0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。好不容易哦，总算把这个海葵台风给送走了啊。那希望大家一切都平安顺利哦。那照案例呢，我今天还是跟大家讲一下过去一个礼拜。我觉得比较重要的财经新闻呢，首先第一者，我想跟大家谈的哦，是亚洲经济啊、哦，因为最近陆续呢都公布了上半年的大概财经状况嘛啊、哦，我们来看看亚洲经济能不能成为全世界的顶梁柱啊、哦。那另外第二个我们要谈的呢，就是金砖集团这一次的扩容啊、哦，到底对全世界，不管地缘政治或者是将来有什么样的影响？首先，八月三十一号，印度政府发布的数据显示啊，二零二三年四月到六月就第二季啊、哦。这个 GDP 的增长 7.8% 很高哦。然后后面的说明是说呢，因为强劲的服务业还有个人消费都起到了拉动的作用哦，所以印度的经济表现很好。不过印度哦，不是全世界唯一一个经济表现很好，然后也是硬开头的国家。另外一个就是印尼， 8月7号，印尼也宣布了第二季他们的 GDP 增长率是 5.17% 比预期的 5% 来的高哦，已经是过去三季度以来的最强。季比的这个增幅呢，百分之三点八六，也高于预期的百分之三点七，写下了过去二十四个月的最大增幅。那今天大家都知道，全球经济慢慢有一些疲态哦，即使是西方世界。那从这个所谓的两印的表现来看，亚洲经济，亚洲经济真的成为全世界最重要的一个可期待的地方吗？我们要怎么来观察这个现象哦？首先，我们来看看国际媒体哦 ，CNN 它的标题写的是：印度经济正以一年来最快的速度在增长。Bloomberg 的标题是：印尼百分之五的增长背后隐藏着有一些不那么乐观的经济前景，所以他对印尼是比较不看好的啊。安美府本身呢也发表了一个报告，他们呼吁亚洲可能会出现强劲的经济增长，不过也有一些政策的挑战哦。所以各种说法也有了啊。不过不管怎么样，印度跟印尼的这个经济发展确实让人有点意外，也让大家开始感觉到全世界板块正在做新的挪移哦。那眼下呢，印度经济的存在感真的越来越强。不要说这几年的经济发展，甚至最近呢，它什么进口、出口、禁令、莫迪、阿达尼，各种的消息都有啊、哦。我想大家也听得很多了。2022年的整个年度增长率是 7.2% 啊、哦。国际货币主在 IMF 就曾经说， 2 0 2 1年它早就已经在名义的 GDP 上超过了英国。为什么特别提英国？因为印度以前是英国的殖民地哦。所以印度的经济体现在是全世界第五位，那一般估计哦 ，2027 年或2028年，它就会超越日本，成为全世界第三大的经济体。这不容易哦。那四到六月呢，在表现里面呢，比较引人注目的是它的服务业表现得特别强劲，代表什么？敢花钱啊、哦！印度人开始敢花钱。然后农村地区也有复苏的现象，城市地区则是保持稳定。所以印度哦，这个所谓的人开始有钱，内需反而先发展，这特别有意思哦。那印尼也不遑多让，上个季度的表现呢，凸显出这个东南亚最大的经济体哦，在大宗商品走软的时候，还是很有韧性的。所以呢，印尼政府跟家庭的支出，还有投资跟制造的扩大，都是它对抗出口放慢的一个主要的武器哦。也是因为这样，所以目的哦特别指出，全球经济成长减慢，通货膨胀比预期更年，将透过贸易跟融资管道来冲击新兴的亚洲市场。不过，印尼跟印度因为相对的韧性，可能会表现特别的出彩。那穆迪还表示，成长减慢呢，通常有三个原因哦，分别是利率看起来还是很高嘛。第二个呢，中国这个火车头成长减慢，还有金融体系的压力其实还是很重的。不过呢，穆迪也预料可能会有一些国家表现出它的韧性，特别强调的就是印度跟印尼哦。那印尼是这个所谓的目的特别看好的国家，因为它有庞大的天然资源的优势啊，并发展下游的产业，包括矿业加工啦，还有提升它的价值链。另外呢，印尼拥有丰富的、哦、像锡矿、镍矿、钴矿、铝矿，都是跟未来的 ESG 或电动车有关的一些重要原料啊、哦。那 OECD 也表示啊、哦，在全球经济放慢的背景下，亚洲确实有可能成为最大的亮点啊、哦。而且呢，它比较看好的是印度啊、哦，所以有人看好印尼，有人看好印度，不过。共识就是印度跟印尼，哎，特别值得期待。所以 O E C D 也预估啊，今年的印度经济成长率大概是百分之六，中国大概是百分之五点四。印尼 4.7% 所以除了中国之外，印度跟印尼已经拔得前茅哦。整体来说，全球经济成长率大概是 2.7% 如果排除2020年的这个疫情爆发哦，这是全球金融危机以来最低的一个成长率哦。所以这两个国家就特别引人注目。那面对居高不下的通货膨胀，还有一系列的经济问题哦 ，OECD 建议各国要开始采取几项措施，分别呢是维持货币的紧缩政策，逐步撤销针对性的财政支持，优先考虑能出。促进增长的支 出， 并推动促进供应链结构性的改革。我为什么特别讲这 个？ 因为 呢， 二零二零年、二零二一年、二零二二年、二零二三 年， 其实都有一些。你很难预测的这种意外事件发生，不过你总是早晚要回到 fundamental 嘛。你开始呢，财政扩大支出是因为疫情嘛，对不对？那通货膨胀出来呢，你又升息嘛。那俄乌战争又发现呢，粮食跟大宗商品的价格上涨嘛。那中美对峙又造成什么？造成供应链的重组嘛。可是这些事情都已经发生了。2024年之后，不管你的政府是因为什么因素推出各种不同的政策，你总要回归基本面。所以呢，产业结构啊，还有所谓的财政支出。还有所谓的你的供应链的提升，我觉得他讲的是非常好的、哦，我蛮喜欢欧易悉尼这些建议的哦。那特别值得注意的是，二零二四年全球经济有可能会放慢哦，所以亚洲能不能成为亮点，我觉得是特别值得我们观察的。那回到日本的 Nomura 啊，就日本的这个金融机构啊、哦。他特别提醒我们，从全球金融状况来看啊，现在是亚洲地区大放异彩的时候。随着全球经济成长放慢，升息循环接近尾声，投资人会开始寻找新的投资机会。所以，这也就是为什么亚洲是特别值得我们观察一个地方。那我的感觉是什么？我们正在面对的世界真的是一个截然不同，但是充满了各种崭新面貌的新世界。因此，随着金流、人流、物流的移动，新一波的经济表现也会跟着腾挪啊。然中国和韩国呢，现阶段大家都知道面临房地产泡沫的这个压力，他们能会不会重蹈日本的覆辙啊？是所有人都在观察，就 deflation。那顺便提一句、哦、，2020 零的 GDP 增长率呢，其实。各种看法都有，不过呢，日本、韩国、中国都是在 3% 以下哦，所以代表说这些曾经不可一世的经济体系，在接下来的新时代里面，确实必须端出不一样的菜哦。那东协的五国中呢，泰国的增速相对比较慢，只有 2.6% 哦。那另外，印尼是 5% 菲律宾是 7% 越南和马来西亚超过 8% 所以东协确实哦，已经开始超越过去的东北亚哦。那对比观察人口金字塔，大家更清楚为什么很多人也看好印度跟印。你它平均年龄还是比较轻的、哦，所以相对老龄化，我觉得是上面那个四小龙时代的企业，包括中国、哦、未来最重要的事情。所以现在的亚洲经济体的课题啊、哦，要看中国能不能端出大财，让中国振衰起弊。日本只要看政府企业能不能除旧布新，突围而出。韩国、台湾、香港、新加坡四小龙面对的就是产业结构调整。我讲了很多次啊、哦，那在去全球化的浪潮中，你一定要破局。那东协、印度就要看能不能不要因为政治的。错误重蹈覆辙，回到原点。这代是我针对整个亚洲经济体哦，在现在提出的一些看法。另外，第二则呢，有关金砖集团啊，八月二十四号，第十五届的金砖集团峰会在南非的约翰尼斯堡落幕。这是这个组织哦，疫情后第一次线下面对面的峰会哦。那这个峰会最大的成果，大家都已经看到了嘛，就是接纳了六个国家：阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国成为新的组织成员。所以现在有十一个国家，而且呢，很快四个月后就要生效，二零二四年一月一号哦。那在这个峰会上面呢，针对金砖集团的扩大，还通过了一个纳入新成员列出的指导方针和原则文件。其中就经济实力而言，未来明显的要跟 G7 互别苗头。那我们要怎么解读这个新的地缘政治变化啊？又该怎么看待这个所谓的全球南方的国际新实力？我们先看国际上怎么看啊 ？CERN 的标题写的是金砖集团的扩张对中国来说是一个胜利，但是它能不能真的？尽力去制衡西方啊、哦！那外交杂志哦，我特别选的外交杂志，它的标题是“金砖集团能不能打破美元的主导地位？”问号。这个组织成员国有一个共同的担忧，那就是美国越来越多的利用制裁来限制全球贸易跟投资哦。他说的是为什么金砖集团能够顺利扩容的主要原因哦。那《伦敦金融时报》比较中立哦，他写的是中国希望金砖四国的扩大可以颠覆世界哦，哇！那8月22号开始的，在南非举行的这个所谓第十五届的金砖集团峰会哦，确实，其实很多人都在张大眼睛看。那主办国南非呢？其实听说啊、哦，总共发了七十分的邀请函，甚至邀请了所有的非洲国家参加。有不少没有收到邀请的国家呢，甚至主动表达说：“哎，我也想去啊、哦。”然后呢，大家都知道，二零零九年是金砖 b r e a k 开始问世的一年啊、哦，因为 Goldman Sachs 的这个经济学家欧尼尔嘛提出这样的看法。接着就有 S， 就是南非加入哦。那再过来呢，其实很多人曾经对他期待很高，可是后来发现，哎，不过如此。所以有很久一段时间没有人提金砖集团。不过呢，随着这个。这个疫情慢慢过去，然后中美对峙，全世界区域分化，哎、欸。这个话题又出来了。那从一开头的四国到五国，到现在变十一国，那这个代表呢，其实全球化的结束也真的已经是确定了，就是区域分化或去全球化。那主要原因是因为美国主导下的资本主义全球化，虽然塑造了曾经一段时间的经济繁荣，可是也造成了富者越富，贫者越贫。所以很多的南方国家其实是越来越不满的哦。那这种南北问题其实由来已久，而且很难改善。持续恶化，这是因为美国一手主导建立所谓以规则为基础的国际秩序，那弱国只能越来越弱，几乎看起来都是为强国在服务。更关键的是，弱国越来越发现，原来我没有话语权，所以这种不满其实积压了很久哦。那了解这个背景之后呢，对金砖集团这次会出现这么多国家热烈参与，那就不令人意外。而这其中还有一点我们要看到，就是中国其实扮演了推波助澜的角色，因为呢，过去中国是按照美国的所谓游戏规则在走。现在 呢， 中国发现原来你美国要开始跟我对 峙， 所以他也希望开始推所谓中国式的现代 化， 或者中国特色的社会主 义， 甚至社会主义市场经济。哎， 这就引起了很多本来就不是民主机制的南方国家的这个 follow 嘛， 包括印度其实还不是一样啊。那这次在南非举行的第十五届金砖集团 呢， 其实他的希望就是改变全球权力的格 局， 因为全球化以来 哦， 广受不公平对待的南方国家。终于找到了发声的平台哦，甚至可以叫板霸权国家。换个角度来看，不管是 BRIC 现在的十一个国家，或者 G7， 都意味着新世纪新旧国际秩序的碰撞，还有博弈已经正式揭开了序幕哦。那原本猜测呢，创始五个国家中间一定有歧义啊，不容易形成共识。不过现在看起来哦，这六个国家分别来自亚非拉三大洲哦，表示呢，其实金砖集团峰会不但没有被唱衰，其他的合作机制的代表性还是一定有的哦。那近期呢，有一些美欧的西方的媒体开始哦。把这个金砖集团塑造成 G7 的地缘政治对手，这反映出西方世界啊、哦、对金砖力量壮大还是有一点担心的啊、哦。不过可以预期的是啊、哦，金砖集团国家对世界未来经济发展的影响力确实会慢慢增加。据 IMF 国际货币基金组织的估计啊、哦，二0零一年到2022年，金砖集团 GDP 占全球比重已经从 8.4% 上涨,涨到今天的 25.8% 虽然比起 G7 的 30% 还稍微落后一点点，不过加上这六国之后，当然就比你大了。law. 那不可讳言，金砖目前整合、哦、还没有办法做那么快，要马上可以挑战西方的金融霸权。不过，如果它慢慢往前推，往前推，像巴西推出的什么，呃，要建立共同货币啦，或者是是要跟 G7 开始抢话语权呢，不是不可能达成啊、哦。可是金砖集团的扩大呢，还有二十多个国家在申请，所以未来还有很多的变数啦，要看看中美之间跟全世界到底它的地缘政治会怎么变化。那最近特别催化整个发展的原因呢，就是因为两极化啊、哦。各国只好被迫选边站哦。那俄乌战争爆发也导致欧洲各国依附美国，然后难以坚持过去的战略自主。而印太国家则因担心中国大陆崛起，也开始强化跟美国的关系。所以全世界其实现在真的是越来越乱。更重要就是我在节目中谈过几次嘛，不结盟运动啊、哦！那这不结盟运动呢，也代表说其实未来的整个世界的变化哦，其实会越来越错综复杂，就多边的、多极的、哦。那西方国家现在的态度是保持冷静，强调大门呢对所有国家都是 open 的。那作为西方，世界的领头羊，美国更重视的是即将在新德里举行的第十八届的 G20 的峰会哦，要看一看到时候西方世界有多团结。不过据称啊，这一次已经加入的阿根廷跟 Saudi Arabia 也会出席，所以其实确实是蛮有趣的、哦。不论如何，在可见的未来，全球治理的议题设定跟国际规范将不再是西方说了算。西方国家需要平等跟全世界取得共识，国际社会才能运作。从这一点来看啊、哦，全球南方兴起的所谓多级体系或多边体系，要比美国霸权或者是美中争霸来的还是比较合理的啊、哦。那赵爱丽呢？我们今天还是要讲一讲啊、哦、这一期的《全球经济学》院的封面故事哦。这次很特别，经济学院有两个封面故事哦，而且谈的都跟地缘政治有关。其中全球版本的封面故事谈的是啊、哦，越来越狭隘的全球民族主义啊、哦，它主要在说呢，其实民族体制啊、哦，其实因为民族主义的高涨，好像越来越慢慢在退位，很多的政治人物呢会高喊民族主义，想要来做一些排他或者是这个保护主义的兴起啊，这是值得大家注意的。那另外欧美的封面故事呢，跟这个我觉得还是可以呼应的。今年嘛，最夯的是 AI 嘛。明年全世界一半以上人口的国家要举行大选，包括美国、台湾很多的国家。那 AI 人工智慧会不会影响这些投票？也就是说，假讯息会不会越来越多？那这两个议题都比较硬啊，但是都跟现在的地缘政治有关。那我觉得呢，它其实文章写的有点深哦。那大家可能看起来会比较吃力，不过如果大家有兴趣，还是可以参考的。以上呢，就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。